0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos. Últimamente mi Facebook, en la sección de personas que quizá conozcas, ha comenzado a llenarse de gente relacionada con las letras y la radio, Ha habido lectores, escritores, traductores, correctores de estilo, editores y editoriales por el lado de las letras y locutores por el lado de la radio. Eso me emociona mucho porque me hace pensar, quizá sea cierto o quizá no, que esta nave de los gatos locos cada vez tiene más tripulantes. A los que están aquí desde el inicio y a los que poco a poco han ido sumándose a la aventura, infinitas gracias. Charlotte Perkins Gilman, autora del cuentazo leído en el capítulo 12, El empapelado amarillo, dijo alguna vez, No hay una mente femenina. El cerebro no es un órgano del sexo. No obstante, ahora, muchos años después, se sabe que no solo tenemos neuronas en el cerebro, también tenemos neuronas en todo el sistema digestivo, en gran parte del sistema vascular y, sí, también tenemos neuronas en las gónadas, es decir, testículos y ovarios. Podríamos decir que no solo pensamos con la cabeza, lo hacemos también con el estómago, con el corazón y con los genitales. La mente no solo se aloja en el cerebro, por lo tanto, creo yo, es altamente probable que sí exista una mente femenina. Y hoy, después de varios capítulos de ausencia, tenemos de visita en este rinconcito sonoro justamente a una mente femenina. Del cuento en sí no diré nada. Creo que vale la pena descubrirlo por mente propia. Guiño, guiño. Únicamente daré lectura a una nota de traducción que, creo yo, vale la pena compartir y dice así. Rayadas y lisas. Stripes and solids en el original. El personaje se refiere a una variante del pool, según la cual, luego de que los jugadores eligen bolas, rayadas o lisas, uno de ellos señala qué bola va a embocar en la tronera. Si lo hace, el jugador debe beber un número de tragos de cerveza que se corresponda con el número de la bola, pero si el primer jugador no lo logra, es él quien debe beber la cerveza. El sentido del juego es emborrachar al contrincante. <ríe> ¿Quieren saber quién quiere emborrachar a quién y por qué? Yo espero que sí, porque ha llegado el momento de dar paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño. A mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Antártida de Clerkigan. Esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Cada vez que la mujer felizmente casada salía, se preguntaba cómo sería dormir con otro hombre. Ese fin de semana estaba decidida a descubrirlo. Era diciembre. Sintió que se corría un telón sobre otro año. Quería hacer eso antes de ponerse demasiado vieja. Estaba segura de que se iba a desilusionar. El viernes a la noche tomó el tren a la ciudad. Se sentó a leer en un vagón de primera clase. El libro no llegó a interesarle. Ya podía prever el final. Del otro lado de la ventana, las casas iluminadas pasaban veloces en la oscuridad. Había dejado afuera un plato de macarrones y queso para los chicos. Había ido a buscar a la tintorería los trajes de su marido. Le había dicho que iba a hacer las compras de Navidad. No había razón para que no confiara en ella. Cuando llegó a la ciudad, tomó un taxi hasta el hotel. Le dieron un cuarto pequeño y blanco con vistas a Vicars Close, una de las calles más antiguas de Inglaterra. Una hilera de casas de piedra con altas chimeneas de granito donde vivía el clero. Esa noche se sentó en el bar del hotel a beber tequila con Lima. Los viejos leían periódicos. No había mucho movimiento, pero no le importó. Necesitaba una noche de descanso. Se metió en la cama que pagó y cayó en un sueño sin sueños y se despertó con el sonido de las campanadas que repicaban en la catedral. El sábado fue hasta el shopping. Las familias habían salido a empujar cochecitos a través de la muchedumbre matinal un espeso torrente de personas que circulaba por las puertas automáticas. Compró regalos inusuales para los chicos, cosas que pensó no iban a imaginarse. Al hijo mayor le compró una afeitadora eléctrica, ya era hora un atlas para la niña y para su marido un costoso reloj de oro con esfera plana y blanca. A la tarde se vistió, se puso un vestido color ciruela, tacos altos, su lápiz labial más oscuro y volvió al centro. Una canción de Fonola, la balada de Lucy Jordan, la atrajo al pop. Una cárcel transformada con barrotes en las ventanas y un techo bajo brillante. En un rincón titilaban las máquinas tragamonedas y en el momento en que se sentó en el taburete junto a la barra, por la canaleta cayó un montón de monedas. Hola, le dijo el tipo que estaba sentado al lado de ella. No te había visto antes. Tenía tez rojiza, una cadena de oro debajo de la camisa hawaiana de cuello abierto, cabello color barro y su vaso estaba casi vacío. ¿Qué estás tomando? Preguntó ella. Resultó ser un verdadero parlanchín. Le contó la historia de su vida, que trabajaba por las noches en un geriátrico, que vivía solo, era huérfano, que no tenía familiares, salvo un primo lejano al que nunca había conocido. No llevaba anillo en el dedo. Soy el hombre más solitario del mundo. Dijo, ¿qué hay de ti? Soy casada. Le dijo antes de saber lo que estaba diciendo. Él se rió. Juguemos al pool, no sé jugar, no importa, dijo el hombre, te enseñaré, vas a embocar esa negra antes de darte cuenta. Puso monedas en una ranura y tiró de algo, y un pequeño estruendo de bolas de billar se derramó dentro de un agujero oscuro debajo de la mesa, rayadas y lisas. Dijo poniéndole tiza al taco. O eres unas, o eres otras. Yo empiezo. Le enseñó a inclinarse y medir la bola. A observar la bola del taco cuando le daba, pero no la dejó ganar ni un juego. Cuando ella fue al baño, estaba borracha. No pudo encontrar la punta del papel higiénico. Apoyó la frente contra el frío del espejo. No recordaba haber estado tan borracha alguna vez. Bebieron sus copas y salieron. El aire le dolía en los pulmones. Las nubes se estrellaban unas contra otras en el cielo. Dejó caer la cabeza hacia atrás para verlas. Deseó que el mundo pudiera volverse de un rojo fantástico y escandaloso para combinar con su humor. Caminemos, dijo él, te llevaré a dar una vuelta. Caminó a la par de él, oyendo el crujido de su campera de cuero, mientras él la guiaba por una vereda donde se curvaba el foso que había alrededor de la catedral. Afuera del palacio del obispo, había un viejo que vendía pan duro para los pájaros. Le compraron y se quedaron junto al borde del agua, alimentando a cinco cisnes cuyas plumas se estaban poniendo blancas. Unos patos marrones cruzaron el agua volando y aterrizaron en el foso con un leve y delicado movimiento. En el momento en que un labrador negro se apareció a los saltos por la vereda, un desorden de palomas levantó vuelo al mismo tiempo y se posó mágicamente sobre los árboles. Me siento como si fuera San Francisco de Asís, <risa> dijo ella riéndose. Empezó a llover. Sintió que la lluvia caía sobre su rostro como si fuera pequeñas descargas eléctricas. Volvieron sobre sus pasos hasta el mercado, donde se habían montado puestos protegidos por una lona alquitranada. Vendían de todo, libros hediondos de segunda mano y porcelana, grandes estrellas federales rojas, coronas navideñas, adornos de cobre... Pescado fresco que yacía sobre hielo con ojos muertos. Ven a casa. Le dijo él, te cocinaré. ¿Me cocinarás? ¿Comes pescado? Como de todo, dijo la mujer y él pareció divertido. Conozco a las de tu tipo, dijo el hombre. Eres salvaje. Eres una de esas mujeres salvajes de clase media. Escogió una trucha que se veía como si todavía estuviese viva. El pescadero le cortó la cabeza y la envolvió en papel metalizado. A una mujer italiana que atendía el puesto al final de la feria, el hombre le compró un frasco de aceitunas negras y un pedazo de queso feta. Compró limas y café de Colombia. Siempre, cuando pasaban delante de los puestos, le preguntaba a ella si quería algo. Era desprendido con el dinero. Lo llevaba arrugado en los bolsillos, como si fuera facturas viejas. Ni siquiera alisaba los billetes cuando los daba. Camino a la casa de él, se detuvieron en una licorería. Compraron dos botellas de gianti y un número de la lotería, todo lo cual ella insistió en pagar. «Si ganamos, dividimos», dijo la mujer. «Vamos a las Bahamas». «Sí, puedes esperar sentada», le dijo el hombre y la vio cruzar la puerta que él le había abierto. Pasearon por calles adoquinadas. Dejaron atrás una barbería en la que un hombre, sentado con la cabeza hacia atrás, estaba siendo afeitado. Las calles se hicieron angostas y serpenteantes. Ahora estaban fuera de la ciudad. ¿Vives en los suburbios? Preguntó la mujer. Él no respondió. Siguió caminando. La mujer sintió el olor del pescado. Cuando llegaron a un portón de hierro forjado, él le dijo, dobla a la izquierda. Pasaron debajo de una arcada que daba a un callejón sin salida. Él abrió la puerta de una casa de esa cuadra y la siguió escaleras arriba en dirección al piso más alto. Sigue caminando. Le decía cuando ella se detenía en los descansos. Ella se reía nerviosa y subía. Volvía a reírse nerviosa y volvía a subir. Arriba de todo se detuvo. La puerta necesitaba aceite. Los goznes chirriaron cuando se abrió. Las puertas del departamento no tenían adornos y estaban amarillentas. Los alfeizares estaban polvorientos. En la pileta de la cocina había una taza sucia. Un gato persa blanco saltó de un sofá en la sala de estar. Estaba abandonado, como un lugar donde ya no viviera nadie. Olor a humedad, ningún signo de teléfono... Ninguna foto, adornos, árbol de Navidad, el gomero del living se arrastraba por la alfombra en dirección a un cuadrado de luz que venía de la calle. Había en el baño una gran bañera de hierro fundido con patas de acero azul. —Un baño —dijo ella. —¿Quieres un baño? —preguntó el hombre. —Pruébala. La llenas y te metes. Vamos, adelante. La mujer llenó la bañera. Mantuvo el agua tan caliente como pudo soportarla. Él entró y se desnudó hasta la cintura y se afeitó en el lavabo dándole la espalda. Ella cerró los ojos y lo escuchó batir la espuma de afeitar, golpear la navaja contra el lavabo, afeitarse. Era como si ya lo hubieran hecho antes. Pensó que él era el hombre menos amenazador que hubiese conocido. Se apretó la nariz y se deslizó debajo del agua, oyendo cómo la sangre le bombeaba en la cabeza, el ajetreo y la nube en su cerebro. Cuando emergió, él estaba ahí, entre el vapor limpiándose rastros de espuma de afeitar del mentón, sonriente. ¿Te diviertes? preguntó él. Cuando él se puso a enjabonar una toalla de mano, ella se incorporó. El agua le caía por los hombros y le chorreaba por las piernas. Él comenzó por los pies y fue subiendo, enjabonándola lenta y enérgicamente. La mujer Lucía muy bien a la luz amarilla de la espuma. Levantaba los pies y los brazos y, ante su requerimiento, se daba vuelta como una niña. La hizo meterse nuevamente en el agua y la enjuagó. La envolvió en una toalla. Yo sé lo que necesitas, le dijo él. Necesitas que te cuiden. No hay una sola mujer en el mundo que no necesite que la cuiden. No te muevas. Añadió y salió para volver con un peine y comenzar a peinarle los nudos del cabello. Mírate. Eres una verdadera rubia. Tienes bello rubio como un durazno y los nudillos de él se deslizaron por su nuca y siguieron por su columna. Su cama era de bronce con un acolchado blanco de duvet y fundas de almohada negras. Ella le desabrochó el cinturón, se lo sacó de las presillas. La hebilla tintineó cuando tocó el suelo, lo liberó de los calzoncillos, Desnudo no era bello, aunque había algo voluptuoso en él, algo inquebrantable y recio en su constitución. Tenía la piel caliente. «Suponte que eres América», le dijo ella, «yo seré colón». Debajo de la ropa de cama, entre la humedad de los muslos del hombre, ella exploró su desnudez. El cuerpo de él era una novedad. Cuando los pies de ella se enredaron en la sábana, se la sacó de encima. En la cama, ella tenía una fortaleza sorprendente, una urgencia que lo lastimaba. Lo tomó del cuello y le llevó la cabeza hacia atrás, borracha con el olor de un extraño jabón en el cuello de él. El hombre la besó y la besó. No había ningún apuro. Sus palmas eran las manos ásperas de un obrero. Lucharon contra su deseo combatieron contra lo que al final les iba a ganar. Después fumaron. Ella no había fumado en años, había dejado después del primer hijo. Se estiraba para buscar el cenicero cuando, debajo de su radio reloj, vio un cartucho de escopeta. ¿Qué es esto? Lo levantó era más pesado de lo que parecía. «Ah, eso, es algo que me regalaron». «¿Qué regalo?» dijo la mujer. «Parece que no solo te gustan los tiros del pool. Ven acá». Ella se acurrucó contra él y rápidamente se durmieron el adorable sueño de niños y se despertaron en la oscuridad hambrientos. Mientras él se hacía cargo de la cena, ella se sentó en el sofá con el gato en el regazo y miró un documental sobre la Antártida, millas de nieve, pingüinos que arrastraban las patas con vientos bajo cero, el capitán Cook navegando en busca del continente perdido. Él se apareció con una servilleta en el hombro y le ofreció una copa de vino helado. «Tú», le dijo, «¿Tienes algo con los exploradores?» Y se inclinó sobre el respaldo del sofá y la besó. «¿Con qué te ayudo?» Preguntó la mujer. «Con nada». Respondió él y volvió a la cocina. Ella bebió su vino y sintió como el frío le bajaba por el estómago. Lo podía oír cortando verduras, el hervor del agua sobre la hornalla. El olor de la cena flotó por los cuartos. Coriandro, jugo de lima, cebollas. Podría seguir borracha, podría vivir así. Él volvió y dispuso los cubiertos en la mesa. Encendió una vela verde y gorda. Dobló las servilletas de papel. Se veían como pirámides pequeñas y blancas, bajo la vigilancia de la llama. Ella apagó el televisor y acarició al gato. Su pelo blanco cayó en la bata azul oscura, de talla mucho más grande que la suya. Vio el fuego de otro hombre del otro lado de la ventana, pero no pensó en su marido y su amante... Tampoco mencionó la vida hogareña de ella ni una vez. En cambio, con ensalada griega y trucha grillada, por alguna razón, la conversación tuvo al infierno como tema. De niña le habían dicho que el infierno era diferente para cada persona, la peor de las situaciones posibles que uno imaginara. Siempre pensé que el infierno sería un sitio insoportablemente frío, en el cual una estaría medio congelada, pero sin perder la conciencia y sin sentir verdaderamente nada. Dijo la mujer, no habría nada salvo un sol frío y el diablo, allí mirándote. Tembló y se sacudió estaba colorada. Llevó la copa a sus labios e inclinó el cuello hacia atrás mientras tragaba. Tenía un cuello hermoso y largo. En ese caso, dijo él, para mí el infierno estaría desierto. No habría nadie, ni siquiera el diablo. Siempre quise considerar que el infierno está poblado. Todos mis amigos irán al infierno. El hombre le echó más pimienta a su plato de ensalada y arrancó un pedazo blanco del centro del pan. En la escuela, dijo la mujer sacándole la piel a su trucha. La monja nos dijo que el infierno iba a durar toda la eternidad, y cuando le preguntamos cuánto iba a durar la eternidad, nos contestó, piensen en toda la arena del mundo, todas las playas, toda la arena de las canteras, el lecho de los océanos, los desiertos. Ahora, Imagínense todos esos granos en un reloj de arena. Si por año cae un grano de arena, la eternidad es el lapso que a toda la arena del mundo le toma atravesar ese vidrio. ¿Qué te parece? ¿Nos aterrorizó? Éramos muy niñas. Aún no crees en el infierno, dijo él. No, ¿qué te creíste? Ojalá la hermana Emanuel pudiera verme ahora, cogiéndome a un completo desconocido. <ríe> ¡Qué risa! dijo y, sacándole una escama a la trucha, comió un pedazo con las manos. Él dejó los cubiertos de lado, apoyó las manos sobre sus propios muslos y se la quedó mirando. Estaba satisfecha jugaba con la comida de modo que piensas que también todos tus amigos irán al infierno dijo la mujer qué bien pero no al de tu monja tienes muchos amigos supongo que conoces gente del trabajo ah uh, algunos respondió y tú tengo dos buenos amigos Dijo ella, dos personas por quienes moriría. Tienes suerte. Le dijo el hombre y se levantó para hacer el café. Esa noche, él fue voraz, entregándose totalmente a ella. No había nada que no habría hecho. Eres un amante generoso. Le dijo ella más tarde pasándole un cigarrillo. Eres muy generoso y punto. El gato se trepó a la cama y la sobresaltó. Había algo escalofriante en ese gato. Las cenizas del cigarrillo cayeron sobre el acolchado, pero estaban demasiado borrachos como para preocuparse borrachos y descuidados, y en la misma cama la misma noche. En realidad, todo era muy simple. Del departamento de abajo comenzó a subir música navideña, cantos gregorianos, monjes cantando. ¿A quién tienes de vecino? Oh, a una viejita, sorda como una tapia, canta también. Ahí abajo está en su mundo, tiene horarios extraños. Se dispusieron a dormir, ella con la cabeza apoyada en el hombro de él. Él le acariciaba el brazo, arrullándola como a un animal. La mujer... Imitó el ronroneo de un gato, haciendo sonar las R's de la manera en que le habían enseñado en las clases de castellano, mientras el granizo golpeteaba contra los cristales de las ventanas. Te voy a extrañar cuando te vayas. Ella no dijo nada. Se quedó ahí mirando cómo cambiaban los números rojos de la radio reloj hasta que se quedó dormida. El domingo la mujer se despertó temprano. Durante la noche había caído una helada blanca. Se vistió, lo observó dormir, con la cabeza sobre la almohada negra. En el baño miró dentro del botiquín. Estaba vacío. En el living leyó los lomos de los libros. Estaban ordenados alfabéticamente. Atravesando el pavimento traicionero, se encaminó al hotel para pagar la cuenta. Se perdió y tuvo que preguntarle cómo seguir a una señora de aspecto preocupado y con un caniche. En el lobby del hotel resplandecía un gran árbol de Navidad. Su valija estaba abierta sobre la cama. La ropa olía a humo de cigarrillo. Se duchó y se cambió. La mucama llamó a las diez, pero ella le indicó que se fuera. Le dijo que no la molestara. Le dijo que nadie debería trabajar los domingos. En el lobby se sentó en la cabina de teléfono y llamó a su casa preguntó por los chicos, por el tiempo, le preguntó a su marido cómo había sido su día, le contó los regalos que les había comprado a los chicos, volvería a los cuartos desordenados y revueltos, a los pisos sucios, a las rodillas lastimadas, a un vestíbulo con bicicletas y skates, preguntas, cortó. Se dio cuenta de que detrás de ella había una presencia que esperaba. «Nunca dijiste adiós». Ella sintió la respiración de él en su cuello. «Ahí estaba». Una gorra de lana negra le cubría las orejas, ocultándole la frente. «Dormías», respondió. «Te escabulliste», le dijo el hombre. Eres discreta. Yo, ¿querías escabullirte para almorzar y emborracharte? Dijo empujándola dentro de la cabina y besándola. Un beso largo y húmedo. Me desperté a la mañana con tu olor en las sábanas. Le dijo, fue hermoso. «Embázalo», respondió ella, «y nos haremos ricos». Almorzaron en un lugar con paredes de dos metros, ventanas en arco y piso de lajas. Su mesa estaba al lado del fuego. Comiendo carne asada con Yorkshire pudding, volvieron a emborracharse, pero no hablaron mucho. Ella bebía Bloody Marys y le decía al mozo que no fuera tímido con la salsa Tabasco. Empezaron con cerveza, luego pasaron a los gin tonics, todo lo que pudiese alejar la perspectiva inminente de su separación. Por lo general, yo no bebo así, dijo la mujer, ¿y tú? No. Dijo él y le hizo una seña al mozo para que trajera otra ronda. Se tomaron más tiempo del debido con el postre y los diarios dominicales. Vino la patrona y echó más leña al fuego. En un momento dado, mientras daba vuelta la página del diario, ella levantó la vista. Él le estaba mirando fijo la boca. Sonríe dijo el hombre. ¿Qué? Sonríe. Sonrió y él se estiró para poner la punta de su dedo índice contra los dientes de ella. Listo. le dijo mostrándole un pedacito de comida. Ya está. Cuando pasaron por el mercado caía una niebla espesa sobre la ciudad, tan espesa que ella apenas podía leer los carteles. Los vendedores domingueros rezagados, salidos para hacer las ventas de Navidad, mostraban sus porcelanas. ¿Terminaste con las compras de Navidad? Preguntó ella. ¿No? ¿Acaso tengo a alguien a quien regalarle algo? Soy huérfano, ¿recuerdas? Lo siento. Vamos, caminemos. Él la tomó de la mano y la condujo por una calle sucia que daba a un bosque negro, más allá de las casas. Le apretaba la mano. A ella le dolían los dedos. Me estás lastimando, le dijo. Dejó de apretarla, pero no se disculpó. La luz abandonaba el día. El atardecer avanzaba sobre el cielo, sobornando a la luz para que oscureciese. Caminaron un buen rato, sin hablar, limitándose a sentir el silencio del domingo, oyendo a los árboles que se tensaban contra el viento helado. «Me casé una vez. Estuve en África de luna de miel», dijo repentinamente el hombre. No duró. Tenía una casa grande, muebles, de todo. Era una buena mujer. También una maravillosa jardinera. ¿Viste la planta esa que hay en mi living? Bueno, era suya. Durante años estuve esperando que se muriese, pero la mierda esa sigue creciendo. Ella recordó la planta que reptaba por el piso, del tamaño de un hombre adulto, con una maceta no más grande que una cacerola, las raíces secas enmarañadas sobre la maceta. Un milagro que todavía estuviera viva. «Hay cosas sobre las que uno no tiene control», dijo el hombre rascándose la cabeza. «Me dijo que sin ella no duraría ni un año». <ríe> Se equivocó. Agregó y la miró sonriéndole, una extraña sonrisa de victoria. Para entonces ya se habían adentrado mucho en el bosque. Salvo por el sonido de sus pasos sobre el camino y por la franja de cielo entre los árboles, ella no podría haber estado segura de dónde estaba el sendero. De pronto, él la agarró y la tiró debajo de los árboles. La empujó contra un tronco. Ella no podía ver... Sintió la corteza a través del abrigo, el vientre de él contra el suyo. Pudo oler el gin en su aliento. «No me olvidarás», le dijo él secándole el cabello de los ojos. «Dilo, di que no me olvidarás». «No te olvidaré». En la oscuridad Pasó sus dedos por el rostro de ella, como si fuera un ciego tratando de memorizarla. «Tampoco yo te olvidaré. Algo de ti quedará latiendo acá», dijo el hombre, tomándole la mano y poniéndola dentro de su camisa. Ella sintió latir el corazón del hombre debajo de su piel, él la besó entonces como si en la boca de ella hubiese algo que quería, palabras probablemente. En ese momento repicaron las campanas de la catedral y ella se preguntó qué hora era. Su tren partía a las seis, pero había empacado todo. No había prisa. ¿Ya dejaste el hotel? <ríe> sí. Se rió ella. Creen que soy la pasajera más pulcra que jamás tuvieron. Mi equipaje está en el lobby. Ven a mi casa. Te llamaré un taxi. Voy a despedirte. Ella no estaba de ánimo para sexo. Mentalmente ya se había ido. Se encontraba con su esposo en la estación. Se sentía limpia. Plena y afectuosa. Lo único que ahora quería era un buen sueñito en el tren. Pero finalmente no pudo pensar en ninguna razón para no ir y, a modo de regalo de despedida, le dijo que sí. Salieron de la oscuridad del bosque, caminaron por Vickers Close y aparecieron debajo del foso, no lejos del hotel. Había gaviotas, revoloteaban sobre las aves acuáticas, se lanzaban en picada y se apoderaban del pan que un grupo de estadounidenses les arrojaba a los cisnes. Ella recogió la valija y caminó por las calles resbalosas hasta la casa de él. Las habitaciones estaban frías. Los platos sucios del día anterior habían quedado en remojo en la pileta. Había un reborde de agua grasienta sobre el aluminio. Un resto de luz se filtraba por el espacio que quedaba entre las cortinas, pero el hombre no encendió la luz. «Ven», le dijo. Se sacó la campera y se arrodilló ante ella. Le desabrochó las botas, desatando los cordones lentamente. Le sacó las medias. Le bajó la bombacha hasta los tobillos. Se incorporó y le abrió cuidadosamente la blusa. Contempló los botones. Le bajó el cierre de la falda deslizó el reloj de la mujer hasta tenerlo en la mano. Luego buscó debajo del cabello de ella y le sacó los aros. Eran aros colgantes, hojas de oro que el marido le había regalado para su cumpleaños. La desnudó tenía todo el tiempo del mundo. Ella se sentía como una niña a la que van a acostar no tenía que hacer nada con él. Para él, ningún deber. Lo único era estar ahí. Acuéstate, le dijo. Desnuda, se dejó caer sobre el acolchado. Podría dormirme, dijo cerrando los ojos. Todavía no, respondió él. El cuarto estaba frío, pero él transpiraba. Ella podía oler su transpiración. Con una mano, le inmovilizó las muñecas por encima de la cabeza y le besó la garganta. Una gota de sudor cayó sobre el cuello de ella. Se abrió un cajón y algo hizo un ruido metálico. Esposas. La mujer se sobresaltó, pero no pensó con la suficiente rapidez como para oponerse. «Te va a gustar», le dijo él. «Confía en mí». La esposó a la cabecera de la cama de bronce. Una parte de la mente de ella entró en pánico. Había algo premeditado, algo callado y avasallador más gotas de sudor cayeron sobre ella. Sintió el gusto picante de la sal en la piel de él. Retrocedía y avanzaba. Le hizo pedir más, acabar. El hombre se levantó, salió y la dejó allí, esposada a la cabecera. Se encendió la luz de la cocina. Ella olió el café, lo oyó cascar huevos, volvió con una bandeja y se sentó a su lado. Tengo que no te muevas, dijo con tranquilidad. Estaba absolutamente sereno. Sácame las shhh. dijo, come, come antes de irte. Y le extendió un pedazo de huevo revuelto pinchado a un tenedor y ella lo tragó. Tenía gusto a sal y pimienta. Volvió la cabeza. En el reloj se leía 5.32. Dios, mira la hora que no blasfemes. Le dijo, come y bebe. Bebe esto, ya traigo las llaves. ¿Por qué no? Vamos, bebe. Anda, bebí contigo, ¿recuerdas? Todavía esposada, bebió el café de la taza que él le acercó a la boca. Fue apenas un minuto. Sintió una sensación cálida y oscura y luego se durmió. Cuando despertó, él estaba de pie, en la brutal luz fluorescente, vistiéndose. Seguía esposada a la cama. Trató de hablar, pero estaba amordazada. Uno de sus tobillos también estaba esposado a la pata de la cama con otro par de esposas. Él continuaba vistiéndose, abrochándose la camisa de jean. «Tengo que ir a trabajar», dijo atándose los cordones. «No tengo otra». Salió y volvió con una palangana. «Por si te hace falta», dijo dejándola sobre la cama. La arropó y luego la besó. Un beso rápido y normal y apagó la luz. Se detuvo en el vestíbulo y se volvió hacia ella. Su sombra se irguió amenazante sobre la cama. Ella abrió grandes los ojos, suplicante. Trató de alcanzarlo con los ojos. Él estiró las manos y le mostró las palmas. «No es lo que crees», le dijo. «No es para nada eso, te amo», trata de comprender. Y entonces se dio media vuelta y se fue. Lo oyó irse, lo oyó en las escaleras, un cierre relámpago que se cerraba. La luz del vestíbulo se apagó, el portazo. Lo oyó caminar sobre el pavimento. Los pasos menguantes. Frenética hizo lo que pudo para sacarse las esposas. Hizo todo para liberarse. Era una mujer fuerte. Intentó separar la cabecera, pero cuando logró zafar de un codazo la sábana, descubrió que estaba sujeta con pernos al elástico. Durante un buen rato se sacudió en la cama. Quería gritar, ¡Fuego! Eso es lo que la policía les decía a las mujeres que gritaran en una emergencia, pero con la venda no podía articular. Se las arregló para apoyar el pie libre en el suelo y para patear sobre la alfombra. Luego, se acordó de la abuela sorda del piso de abajo. Pasaron horas antes de que se calmase para pensar y oír. Su respiración se estabilizó. Oyó que en el cuarto de al lado la cortina golpeaba. Él había dejado abierta la ventana. Con conmoción, el acolchado había caído al piso y ella estaba desnuda. No podía alcanzarlo. Entraba frío inundando la casa, llenando los cuartos. El aire frío baja, pensó, de a poco los temblores pasaron. Un entumecimiento persistente le fue ganando el cuerpo. Se imaginó que la sangre reducía la velocidad en sus venas, que el corazón se le encogía. El gato saltó y aterrizó en la cama, trazando círculos sobre el colchón. Su rabia embotada se transformó en terror. Eso también pasó. Ahora, la cortina de la habitación de al lado golpeaba más rápido, el viento era más fuerte. Pensó en el hombre y no sintió nada. Pensó en su esposo y en sus hijos, tal vez nunca la encontrarían, tal vez nunca volvería a verlos. No importaba, podía ver su propio aliento en la oscuridad, sentir el frío que le atenazaba la cabeza. Empezaba a emerger sobre ella un frío y lento sol que iluminaba el este. ¿Era su imaginación o era la nieve que caía más allá de los vidrios de las ventanas? Contempló el reloj sobre la mesa de luz, los números rojos que cambiaban. El gato la observaba, sus ojos oscuros como semillas de manzana. Pensó en la Antártida, en la nieve, y en el hielo y en los cuerpos de los exploradores muertos. Luego pensó en el infierno. Después, en la eternidad. Bien, pues, eso fue Antártida de Claire Keegan. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, no sé qué haya ocurrido con ustedes. Cuando yo comencé a leer este cuento, pensé que estaba frente a una historia al estilo Los Puentes de Madison. Conforme iba avanzando, notaba cosas en el personaje de él que no terminaban de inspirarme confianza, pero sabiendo que llevo una mente retorcida por delante, decidí desconfiar un poquito de mi instinto. No obstante, cuando el hombre saca las esposas del cajón, la imagen del apuesto Clint Eastwood y de la embelesante Meryl Streep y los propios puentes de Madison se derrumbaron y de las ruinas de estos surgió Katie Bates empuñando a dos manos un martillo y James Caan aullando de dolor. Si no saben de lo que hablo, les recomiendo ver la película The Bridges of Madison o Los Puentes de Madison dirigida como casi toda película en que aparece Clint Eastwood por el propio Clint Eastwood y basada en la novela The Bridges of Madison County o Los Puentes de Madison County de Robert James Waller. Y la película Misery o oh, Miseria, dirigida por Rob Reiner y basada en la novela Misery, del maestrazo del terror Stephen King. Elegí este cuento porque me pareció hermoso. Como seguramente hermoso debe parecerle, el destello sobre una navaja de afeitar recién pasada por el asentador a un filósofo suicida. No, no. Como seguramente debe parecerle hermoso el reflejo sobre la hoja recién afilada de un hacha a un verdugo que está esperando, el gran momento en que coronará el trabajo de toda su vida. Guiño, guiño. En fin. Si deseas seguir presenciando cómo bellos puentes se derrumban dejando paso al infierno y después a la eternidad. Si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos. Si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este... Hermoso, sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco TV, e espacio v Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre,